0: Amigos, bienvenidos a las Comics Reviews. Estamos esta semana terminando nuestro mes de Spider-Man. Hablaremos también de por qué nunca contratar dibujantes colombianos y, y por qué también no debes de hacer basura con Christopher Reeve. ¿Cómo, cómo estás?
1: Muy bien, Emmanuel. Ya, ya, ya veo por dónde va todo el chisme de la semana.
0: <risa> Son noticias que solo te importan a ti y a mí Pero que han pegado mucho con la gente Y se los agradezco Que por cierto le quiero agradecer a un May Que eh, su usuario dice Mi humilde opinión Carnal no me sé tu nombre Pero muchas gracias por lo que me escribiste Por lo que me mandaste eh, A mí eh, es testigo Porque él me conoce desde hace 30 años Que yo soy bien pendejo para mentir Bien pendejo para mentir Entonces las cosas se me salen Como de aquí para acá y nunca pasan como de acá para acá, entonces eso me ha metido en muchos problemas en la vida, pero también me ha ayudado mucho en algunos otros, entonces gracias bueno. por apreciar, por agradecer mi honestidad, porque para mí es un ejercicio vital y también tiene mucho que ver con lo que acaba de pasar en Colombia, no sean mentirosos, gente, por favor, <risa> dejen de ser mentirosos, pero hablando de gente desquiciada como, como Geraldine Fernández, que ya hablaremos de ella, esta semana leímos un cómic que literal Está de locos.
1: Está tan bueno como yo lo recordaba, güey.
0: ¿Verdad que sí? Tan
1: bueno y tan raro, ¿no? Eh, está rarísimo. Quizás lo, lo único... A, a la mitad, cuando Peter ya está metido en este problema... Uh -huh. Siento que debería de estar tan drogado... Que ni siquiera podría ser capaz de hablar, ¿no? De hilar uh, uh, un pensamiento coherente, pero...
0: Yo también lo creo así... Pero creo que también los editores de aquella época no se quisieron arriesgar a eso.
1: Exacto. Y mm -hmm. creo que es el único detalle que yo diría así como que eh. Pero todo lo demás, güey, o sea, qué maravilla que... Pues básicamente lo que toma, retoma esta historia y con el pretexto para empezarla mm -hmm. es una familia en la que el marido se dedica a trabajarle a la mafia.
0: Y, y particularmente como que te infieren que es el Kingpin, ¿no?
1: Sí, después ya sabemos a quién le chambea, ¿no? Uh -huh. Pero el dilema moral que tiene la esposa de que ya no quiere vivir del dinero mal habido uh -huh. de su esposo malandro.
0: Sí, no manches.
1: Eh, también
0: eh, totalmente de acuerdo con lo que dices, Jum. ahorita llegaremos a eso porque también después HBO sacó una serie que yo no he visto ni un perro capítulo y no se me antoja ver la llamada Los Sopranos. Pero creo que también tiene mucho que ver con esta maravillosa película llamado... Eh, One Flew Over the Cuckoo's Nest, que en español le pusieron atrapados sin salida. Si no la han visto, por favor, véanla, porque eso va a evitar que digan que Avatar 2 es una buena película. Y <risa> los mejores actores de los 70s, todos salen en esta perra película. Sale Jack Nicholson, sale Danny DeVito, sale Christopher Lloyd, sale un chingo de gente que de verdad está cabrón. Y ahora que lo volví a leer, este... este este cómic se llama La vida en el pabellón del perro rabioso, en inglés es Life of the uh, from the Mad Dog World, que es, es es un manicomio, ¿no? Y, y particularmente tratan a gente que está, eh, pues de esta banda que ya nadie va a ver porque están tan pinches locos que, pues vale madre y que ya pues, si les va a pasar algo que les pase porque ya sus familiares los quieren ir a ver, pero todo empieza como bien dice John con una chava porque tampoco es como una mamá joven quien ya empieza como a pirarse, se empieza a desquiciar entre que ella está mal sí. y entre que pues se da cuenta que su esposo anda metido en la maña, ¿no?
1: Sí, creo que son las culpas las que no la dejan, ¿no? Las sí. culpas expresadas a través de sombras que la persiguen todo el uh -huh. tiempo. Uh -huh. Y pues ella, al menos lo que es, dice la historia en el cómic, ella cree que son eh, la fuente de esas sombras y de esas culpas es el dinero que trae su marido y con el que se mantiene esa familia, sí. ¿no? Yo creo que esa mujer traía otras broncas que ya no terminaron de explorar dentro del cómic, porque no uh -huh. les dio tiempo,
2: uh -huh. pero
1: sí tenía un componente de se está volviendo loca esta señora. Sí, claro. Y ¿sabes qué? Yo
0: recuerdo que justo cuando se publica este cómic, que son los noventas, muy 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 tempranos, eh, había un cómic de Batman, un título de Batman que se llamaba Legends of the Dark Knight, que sí. abordaba Historias de Batman que no tenían que ver con el universo DC en sí. O sea, nunca salía Robin, nunca salía Gordon, nunca salía Superman. Era nada más como Batman, Batman, Batman. Y ese Batman es al miel que no mames, cómo me debraya, güey, cómo me encanta porque es el Batman detective, ¿no? Legends of the Dark Knight desde, desde siempre se abordó como un título para manejar cuestiones más detectives, casi más serias. Eh, Spider-Man le quiso copiar y sacó un título llamado Web of Spider-Man, que uh -huh. es en donde empieza este cómic, donde se trató de abordar temas un poco más serios, un poco más urbanos, si ustedes eh, permitan la expresión. Eh, y este este No Mames Home es lo más urbano, lo más neoyorquino, lo más citadino que pudimos uh -huh. haber leído este año de Spider-Man. ¿eh?
1: Yo primero lo que quiero compartirles es las portadas que tiene... ¿Este título? No mames. Todo no? en este momento de, del cómic están extraordinarios.
0: ¿Me podrías decir el número para la gente que nos esté escuchando, Hum?
1: Claro, es el número 33. El número
0: 33 de Web of Spider-Man, por favor, búsquenlo en Google. Es, está, está tan cabrón que yo creo que todo esto, Hum, se me quedó a mí en la mente, güey. Porque ahora que lo veo, mis dibujos son así, güey, con ese tipo de rayones. Y entonces a lo mejor yo inconscientemente estas portadas se me quedaron desde niño, güey. Porque esto sí realmente lo leímos tú y yo de niños. Ya no fue de adolescentes. Éramos niños todavía.
1: Y, y de hecho a mí me, me como que me tocó... Cuando los leí me dejaron una marca no uh -huh. en mi cabeza. Uh -huh. Y cuando lo volví a ver, haz de cuenta que me quité la costra no y se reavivó otra vez esa marca que me había dejado. sí Y fue muy bonito encontrarme con... Eh, los dibujos, afortunadamente, el archivo que yo descargué, quizá también eh, les comparto cómo está coloreado, o sea, de hecho está escaneado como del cómic digital, bueno, no digital, del impreso. Sí, claro. Y lo puedes eh, observar en cómo los colores siempre rebasan las formas
2: sí. y embarran
1: los negros y embarran los blancos, y, eh, porque así era el color en los cómics antes, ¿no? Y sí, sí, claro,
0: y fíjate Básicamente
1: que, coloreaban fuera de la rayita A lo mejor
0: la, la, la versión que yo tengo ya en compendio Ya está restaurada Porque en el sí, mío seguro. no se ven igual eh Mira, aquí sí, estoy seguro. mostrando la página y sí se ve muy diferente
1: Sí, no, se o sea, ve, ve esto
0: Sí, claro Sí, sí, sí Hasta ¿Sale? las continuidades de la bonito. piel son diferentes a las de las mías
1: Pero es muy bonito Yo, yo así recordaba mis cómics Cuando ¿Eh? los leía de, de, de muy joven, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, incluso me recordó a, a cómo se sentía el papel, a cómo sonaba el papel, uh -huh, uh -huh. el grosor, la textura. Sí. Entonces fue, fue algo como muy bonito, como reencontrarme con esta historia, fue conectar con ese yo de hace muchos años.
2: Uh -huh.
1: Con la misma emoción leí el cómic ahorita. ¿no?
2: Sí, sí. Yo creo que eso me
1: ayudó a conectar otra vez con ese momento. Y... Pues creo que para mí fue muy importante que estuvo la experiencia tal como la recordaba, la disfruté un montón y ya, ya te había comentado, y bueno, tú sabes que mi vida me ha llevado mucho hacia los impresos, no hacia uh -huh. los papeles, el offset, ¿Sí? y, y creo que esta parte de volver a, a conectar con el papel y, y la tinta, y a imaginarme cómo entintaban antes y cómo fotocomponían y que tenían que colorear directamente sobre el arte para sacarle una foto
2: sí. luego, y luego
1: como que volver a conectar con esas memorias fue algo muy bonito, güey.
0: Sí, la fotomecánica es algo que ya es totalmente obsoleto e inservible, pero en esa época era lo que gobernaba y yo pensaba que ibas así de lo de que te gustaban los papeles, pero de los ácidos.
1: No, no. <risa> Nunca lo he probado, lo tengo pendiente en la vida No
0: mames, qué perro miedo Yo creo que yo terminaría como lo, los de aquí Los del pinche Mad Dog Ward que me ácido <risa> Bueno, el pedo esto es de que ahorita Ahorita llegaremos a esto del manicomio Porque pues obviamente llega el momento Donde la mamá se quiere llevar a sus dos niños chiquitos Pero pues como en la acá en las novelas de México Que en ese mismo momento llega el papá Y qué óbvole, que a dónde va a culera no, que pues es que, que ya me voy, que la chingada. Y como toda mujer que recibe abusos, pues en vez de huir, se mete a echar pedo, güey. O sea, en vez de agarrar y no, si sí, ya te dije que chinga tu madre. Ah, no, se mete todavía a hacer la de pedo, güey. Y ahí es donde la caga.
1: Ahí está la magia del escritor, güey. Donde uh -huh. de veras se nota que está escribiendo algo que o vivió sí. o le contaron muy de cerca, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. efectivamente llega la, el, el marido, los ve ya con las maletas en la ¿Eh? mano, uh -huh. se cruzan. Y el, primero el marido le dice, no, pero es que ¿cómo te vas a ir? Y la otra le dice, pues sí, es que ya estoy harta de tu dinero. Y el marido hace una pausa y con toda la tranquilidad del mundo, ni siquiera el gesto se le ve enojado. Uh -huh. Dice, está bien, váyanse. Uh -huh. Y ya empieza a caminar hacia la casa. Y entonces esta loca deja a sus hijos ahí en la calle uh -huh. para correr detrás del esposo y decirle, es que no, ¿cómo crees? Se arma de pedo como para, en realidad no me quiero ir, solo claro. que me estaba haciendo pedo, ¿no? Es como estos de, me voy a suicidar si me dejas, y nunca mm -hmm. se suicidaron. Sí. <risas> Lo hacen para mantenerte allí y que siga esa riña y que siga esa relación tóxica.
0: Sí, no mames, cuando en ese tiempo ni siquiera sabíamos ese término que ahora es muy real y muy de moda, ¿no?
1: Así es, sí, no, no existía la tóxica.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero
1: eso me gusta mucho La escritora es completamente realista
0: Que por cierto que te dio retweet ¿No?
1: Ah, sí, ¿qué tal que, que Compartimos una imagen en CR uh -huh. En Twitter
0: En Twitter la ahora X
1: Ajá, Fatih básicamente es el final de la historia ¿No? Está un loquito con capa de Superman Que dice, uh -huh. me encantan los finales En donde ganan los, los buenos Ajá uh -huh. Y entonces eh, la robé como diciendo esto es esto es, engloba lo que quería decir la, la autora Ajá. y nos dio así un like al tweet sí excelente la autora que se llama Anne Nocenti
0: sí 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 que por el puro apellido es como de ascendencia italiana
1: no seguramente y, y mm. luego estas estas historias que tienen que ver con la mafia
0: uh -huh, ¿ya? Uh -huh. Y, y pues obviamente eh, los morros pues que son los que siempre terminan pagando el plato de esta pinche gente pendeja, güey. Que cómo me duele ver eso porque ahora ya a mis 44 veo a los hijos de mis amigos sufrirla así o a los hijos de gente que conozco y siento re feo porque pues, son los que terminan pagando todo, ¿no? Y pues los hijos así con cara de, vale, verga, otro pleito, ¿no?
1: Pues es que, híjole, güey, que está muy cabrón porque los niños en esas situaciones... No tienen la facilidad que tenemos los adultos de me voy. Claro. No, no quiero estar aquí, uh -huh. no quiero estar viendo estas peleas. Uh -huh. eh, tristemente no tienen esa habilidad y eso se nos olvida a veces como adultos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, Qué fácil sería dejar a tus hijos y salirte a pelearte dos cuadras lejos de tu casa, güey. Uh
2: -huh.
1: Darse unas cachetadas si quieren, arrastrarse por el piso, gritonear. Claro. Y ya, después regresas a tu casa, tus hijos no lo vieron, no lo escucharon, y de todas maneras se, se dieron rienda suelta a las pasiones, ¿no?
0: Sí, no manches, por lo menos te desfogas, ¿no?
1: Pues sí, o es que me parece que eh, pues si no quieres incluso que tus hijos te vean cogiendo, no tendrían por qué verte violentándote con tu pareja tampoco, ¿no?
0: Claro, exacto. Uh -huh. o sea, si no, no les así quieres no, mostrar claro, ¿eh? el máximo
1: de amor, no les muestres el máximo del odio.
0: Y pues entonces acá está esta, esta chava Victoria, que pues obviamente es bastante toxicona, que agarra en ese entonces lo que era el teléfono fijo y que le marca al jefe de, de este cabrón, que ahorita se me fue su nombre, wey. y que resulta ser uno de los personajes que también hablé de Gwen Stacy la vez pasada. Pero este uh -huh. personaje, Home, ¿cómo lo extraño también? Se llamaba Arranger en inglés y aquí en México le ponen el ejecutor que claro. básicamente era el Smithers del Kingpin y que yo creo que hasta era hasta más cruel que el Kingpin a veces, ¿no?
1: Yo, yo creo que es a Ranger porque sí. es como el, el arreglista, ¿no? Uh -huh. Es el que arregla las situaciones, los pedos, los calma, sí. etcétera, etcétera. Es como el operador, le llaman en, en la política, ¿no? Ah,
0: claro. El operador político. Uh -huh, uh -huh. Y era un personajazo, uh -huh. ¿no? Yo no sé por qué lo mataron.
1: Pues es que está chido que haya niveles. Sí. Porque si vas a pelear contra el crimen organizado, no vas directo y le pones en la madre al Kingpin. ¿no? Exacto, exacto. El Kingpin ah. tiene a 25 niveles abajo, güeyes que se ocupan de sus pedos. Uh -huh, y que uh -huh. antes de llegar a él es como el los videojuegos de Beat'em Up. Uh -huh. Primero vas con los pelados, luego con los subjefes y luego vas con el jefe último. Claro, ¿no? claro.
0: Y aparte, sí. aparte me, me acuerdo mucho la, la, la manera en que manipulaba así de una manera totalmente cínica, a gente como Spider-Man, como Punisher, como Daredevil, que se reía de ellos y le decía, sí, güey, esto desmadre, al final tú no me vas a poder tocar. Y entonces estaba súper cabrón, porque era todavía más maldito y más irónico que el Kingpin.
1: Exacto, pero no le gusta estar, digamos, ni hasta arriba, ni mm -hmm. tener los reflectores en él. Mm -hmm. Más bien, estos güeyes, y eso es lo interesante de los personajes, operan completamente en las sombras. Claro. Lo que
0: hablábamos también la otra vez de Morgan Edge, ¿no? Con Superman.
1: Exacto. Y creo que esos son los mucho más peligrosos porque ¿Qué? hacen mil cosas y cuando menos te la esperas, te explota en la cara todo lo que hicieron. Uh -huh. Y seguir el rastro y luego llegar a dar con ellos e inculparlos por todo lo que hicieron es imposible. Sí,
0: claro. Sí, no manches. Y ese personaje sí, de verdad, lo extraño mucho porque como todo buen psicópata, como todo buen culero, su mejor disfraz es el de alguien de buena persona. Y si lo ves, es ese señor así medio calvito con sus lentecitos y de traje, del cual jamás sospecharías.
1: Totalmente. Hay un episodio que acabo de ver de Hora de Aventura en donde sale una niña que le pide ayuda a Finn y le dice, es que me robaron mi canasta. ¿De ¿Dónde te la robaron? En la ciudad de los, de los rateros. Uh -huh. ¿No? Y entonces lo que hace es que envuelve con su, su discurso uh -huh. a Finn y logra hacerlo ratero también al final de la historia. Y entonces Finn le dice: Pero es que eres una niña tierna, chiquita, bonita. Mm -hmm. Y la otra, sí, pero también soy ratera. ¿no? O no, sea, siempre esas apariencias ayudan a que nosotros caigamos con estos prejuicios que traemos de cómo debe ser la gente buena.
0: Claro, claro. Y esa era de las cosas que más fuerte tenía a Ranger. Quien obviamente se las huele, ¿no? Y sabe que pues la esposa ya está como que pirándose y le dice a este cabrón, oye, pues tu vieja ya está mal, güey. Llévatela acá cal, pinche manicure. Y pues dicho y hecho que me la encierran en el manicure, güey.
1: Eso está muy loco porque los niños ven lo, todo lo que pasa. Uh -huh. Ven que el papá se tiene que llevar a su mamá a encerrarla.
2: Uh -huh. Uh -huh. De hecho, los
1: niños salen persiguiendo a los papás, ¿no? A ¿Qué? ver si pueden rescatar a la madre obviamente uh -huh. no los alcanzan ¿No? es cuando se topan con Peter Parker en la calle chocan literal chocan con él y más o menos se entera Peter Parker él también trae sus problemas en la vida ¿no? uh
2: -huh, uh -huh,
1: uh -huh. pero yo creo que los vio tan tan desencajados a los niños uh -huh. que es un tema que lo trae aquí en la cabeza así como quizás pude haberlos ayudado más y que no los dejan
0: no lo dejan ni dormir
1: exacto uh -huh. y que te acuerdas que el, el episodio pasado platicábamos de que para Peter Parker la terapia era salir a balancearse, columpiarse, lo, uh -huh. como quieran, en la ciudad, como el hombre araña, y en este caso lo hace, no puede dormir, y dice, bueno, para relajarme, voy a salir como el hombre araña.
2: Sí,
0: y pues la vida es tan buena que se los topa, ¿no? Justo cuando está el desmadre, y los salva de una pinche como, una fuerza como paramilitar, ¿no? Que ya después descubrimos que pues también era mandada por el Arranger y por Kingpin,
1: pues es que los niños llegan a, al manicomio uh -huh, uh -huh. y hay gente que cuida el manicomio porque no es un manicomio, digamos, sancionado por el gobierno uh -huh. o por algún organismo de salud, uh -huh. sino que está financiado por Kingpin y desde allí el jefe del hospital puede hacer los experimentos que se le pegue su refregada gana. Sí, no y de hecho lo que está haciendo es programar eh, mentalmente Asesinos en servicio de Kingpin
0: Claro, y, y ahorita no saqué la película Pero hay otra película que también es setentera Que se llama El candidato Manchurrian, Que también te habla de eso, de los lavados de cerebro Que se hacían en esa época Para conseguir asesinos gratis No manches, ¿en serio? ¿Ah, nunca las has visto? No Fíjate, te la recomiendo mucho Porque hay una nueva versión que no está tan buena pero la original sale esta Angela Lansbury que pues acaba de morir hace poco y este, actrizota, no mames, ¿eh? se las se la recomiendo, realmente se llama el Manchurian Candidate, que si me preguntan a mí, a mí que soy metiche profesional, yo creo que eso es lo que pasa en Estados Unidos con los, los, los disparos este, que hay en las escuelas, yo creo que es gente que uh -huh. tiene lavado el cerebro y que no sabe lo que hace, pero de uh -huh. verdad chequen Manchurian Candidate, se las recomiendo al, ampliamente, pero así como bien dice el home, los programan para esta, a esta manera eh, y pues obviamente Spider-Man trata de salvar a los morros, se avienta un tiro con los paramilitares, pero algo, algo que me gustaba mucho de, del Spider-Man de esta época y que me gustaba que no se abusaba de esto, ¿no? De que Spider-Man pues sí tenía su sentido de drácnido, pero el sentido de drácnido lo prevenía de los putazos, pero no hacía que siempre los esquivara entonces claro. en esta pues se mete un resbalón y un putazo en la cabeza Que después hace que pierda el equilibrio Y se mete un chingarazo en la banqueta Super culero,
1: ¿no? No, no, bueno, le meten un balazo Ah, claro, sí uh -huh, uh -huh. Y, O sea, lo rafaguean Y le meten un balazo, porque además Está entre esquivo las balas O rescato a los niños A los niños, sí Y tiene, decide rescatar a los niños Y pues, entre las que no pudo esquivar Le pegan un balazo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces empieza a desangrar
0: Sí, 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 en, eso, color...
1: en eso cabe el cómic, ¿no? El primer cómic. Güey, ah, es que se empieza a desangrar en la calle, en un callejón, en una banqueta, o sea...
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Como dices, este tipo de historias no pueden estar más en el piso. Y esto para mí es un personaje mucho más realista con el que puedo decir, quiero leer más aventuras de este güey en la calle,
0: claro. en el multiverso. No, no en, el, ni en el multiverso, ni en el espacio, ¿no? Yo no sé qué vergas hacía Spider-Man con los Avengers peleando en el espacio.
1: Pues se lo subieron a matarlo nada más, ¿no? Ya, mm -hmm. Bueno, uno de los momentos más emotivos, he eh, de decirlo, mm -hmm. cuando Spider-Man le dice, no me quiero ir, señor Stark. <risa> se sí, no, bueno, pero entonces,
0: eso fue en el cine, pero en los cómics también lo hicieron, que se lo llevaron ah. a un mundo de eventos que yo no sé ni por qué estaban ahí.
1: Bueno, esta armadura de, de Spider-Man que vimos en el cine fue originada en, en los cómics, ¿no?
0: Claro, claro. Y pues obviamente, eh, pues como cae afuera de un manicomio, del manicure, pues piensan que es un loquito y que lo meten.
1: Y el loquito está etiquetado como que es un loquito que piensa que es Spider-Man. <risa> sí. Yo, yo, ahora que releí,
0: porque obviamente de niño no lo pensé, pero ahora que releí, pues yo creo que sí, Peter Parker podría ser buen candidato para un manicomio, ¿no? Después de todo lo que ha vivido.
1: Ay, no manches. Pues maníaco depresivo, sí es. Y aparte, pues toda la pinche gente que se le ha muerto, ¿no? Sí. ¿O Pero sea, no, que... no lo encierren, güey. O sea, creo que deberían de regresar a que Spider-Man decía: No hay pedo, vamos a seguirle para adelante, no pasa ah, nada.
0: Ah, no, 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 no. Me refiero que, que, que funciona para el personaje, y funciona para la historia, para esta historia que estamos contando. Porque si a lo mejor si a alguien le haces un examen psicométrico y dice, no, no, este güey no está haciéndose pendejo, ya, sácalo de aquí, ¿no? Pero yo creo que si le haces un examen psicométrico a Peter Parker, si ¿sí te das cuenta que puede estar loco y pertenece a este pabellón.
1: Y además el, el jefe del lugar sabe que sí es Spider-Man efectivamente. Sí. Y entonces la dosis de, de medicina que les ponen, que básicamente es como para mantenerlos dóciles, ¿no? Uh -huh, que no uh -huh. hagan pedo.
0: Que también y... pasa en la de One Flu Over the Cuckoo's Nest.
1: Le pone la dosis como para Spider-Man, ¿no? Uh -huh, si uh -huh. Que le ponen una dosis para un ser humano normal, pues obviamente no funcionaría.
2: Sí, claro.
1: Entonces, eso también está bien pensado en la historia, güey.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Y que se parece mucho ese doctora al psicólogo de Batman, ¿no? A Hugo Strange.
1: Cabrón, muy cabrón, sí.
0: Igual <risa> bueno, así como pelones con cara de malditos, ¿no?
1: Sí, y los lentes, ¿no? Muy característicos, uh -huh. redondos. Sí, sí, sí.
0: Sí, fíjate que tengo... Oye, me dio muchas ganas de leer algo con Hugo Strange. Ya buscaremos algo, ¿no? Igual y sale algo chirín. Porque sí, sí un, un excelente personaje que no ha sido aprovechado, ¿no?
1: Para nada. O sea, en favor del Joker para siempre. Uh -huh. En todo.
0: Sí. Yo yo estaba muy emocionado cuando estaba jugando eh, Arkham, Arkham City porque creí que se iba a tratar del doctor, digo, digo, del doctor Hugo Strange, y que se trata del guasón al final, yo así de chingen a su madre, madre.
1: Es que todo, todo lleva el guasón, güey, no puede maldito,
0: ser. Maldito pinche guasón. Y obviamente, pues ya, 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 la, esta chica Victoria, pues ya está clavada ahí en el manicure, el papá como que finge que no está pasando nada y mira, hijito, ya llegué, y pues obviamente los morros ya empezaron a sospechar, ¿no?
1: Hay un momento muy bonito, güey, que... Bueno, regreso a que la escritora es una chingona. Uh -huh. Llega el papá y los niños se quejan. Sí. El papá obviamente está trayendo todo lo que necesita la familia, ¿no? Uh -huh. Y entonces el papá les dice, es que no se pueden quejar, lo tienen todo. Yo les doy todo lo que necesitan. Están alimentados, tienen un techo. Eh, los lujos que quieran, los tienen todos, ¿no? Uh -huh. y, y si vamos por su mamá, toda esta vida se acabó
2: que sí, sí. esta
1: buena vida se acabó.
2: Uh -huh.
1: Y entonces el niño le dice, ¿pero es que qué estaríamos perdiendo en realidad si esta vida para nosotros es miserable? Claro. ¿No? Entonces nosotros estamos abiertos a ir por nuestra mamá, que se acabe la vida esta que tú dices que nos quieres vender porque nos estamos pasando muy mal. Uh -huh. Entonces, eh, larguémonos, no tenemos nada que perder. Uh -huh. Uh -huh. Y este está muy bonito porque creo que a veces nos enfocamos en justo lo que creemos que es llevar una buena vida. Sí, claro. Y estamos cambiando nuestro tiempo, las cosas que nos apasionan, lo que realmente queremos hacer, uh -huh. uh, sacrificamos amigos, familia, tiempo para nosotros, etc. En post, a veces de un trabajo que decimos, pero es que paga muy bien, y ese paga muy bien nos alcanza para aventarnos tres horas de transporte de ida, tres horas de transporte de regreso, y no nos damos cuenta de que esas, esa vida está miserable, güey.
0: Y recuerden la frase de, que usan mucho en Estados Unidos, you wanna be right or you wanna be happy. ¿Quieres estar en lo correcto o quieres ser feliz? Y ahí eso se define muy bien en esto que le pasa con el morro, ¿no? Porque al final este güey se da cuenta y arma un desmadre y todo lo que llevó a la casa lo termina aventando a la chingada y que, pues, de pinches ingratos no los baja, ¿no? no <risa>
1: Pues es que vivamos, el morro dice, vivamos como familia otra vez. No importa el dinero, estemos juntos, güey, ¿no? Claro, claro. Creo que el morrito lo tenía muy claro. Y
0: yo, y aquí en el manicure me gusta mucho porque llega un personaje que está totalmente trastocado por la vida, que se llama Cero Y pues básicamente es un güey mamadísimo que está súper mal de la mente. Y pues él se cree... Yo creo que pues obviamente aquí no se puede porque no es DC, pero él se cree Superman, ¿no?
1: Totalmente. Ese, esa imagen que, que compartimos en Parallax en Twitter, o sea, está parado así en la pose más Superman que hay en el mundo, con su capa ondeando sí. atrás, ¿no? Entonces es totalmente Superman. Obviamente es güero. Eh, se, intentaron dejar lo más posible del personaje, ¿no? Sí. Y, y ese este grandote ultramusculoso, bonachón. Sí. Uh -huh. Y, y le gusta pelear por la justicia, ¿no? Porque la primera revuelta que Peter Parker quiere organizar cuando está medio lúcido, uh -huh. inmediatamente este güey así de, sí, sí, es justo, vayamos a luchar por la justicia.
2: Sí, no y se pone
1: sus madrazos con, con los que los cuidan. Y, 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 y lo más chido de todo esto
0: es que eh, son de esos personajes que sin conocer su antecedente ni que te hicieran la precuela ni nada de eso, ya te cae bien, güey.
1: Eso está muy cabrón, porque era uno de esos personajes que yo recordaba con mucho cariño. Ajá. Y que obviamente lo vi en, ¿qué? 15 viñetas distintas en, en estos cómics. Sí. Pero como tú dices, no sé qué pasa, no sé cómo lograron que yo conectara con eso. Ajá. Y lo, lo vi y dije, claro, este personaje me gustaba mucho. Sí. No hace nada, sí, sí, personaje, sí. pero me gustaba un chingo, güey.
0: Ya después lo echaron a perder el pinche Eric Larsen y el otro cabrón que ahorita les diré, pero en este momento lo mejor, ¿eh? Bueno, eh, obviamente, como todo buen chismoso, eh, a Ranger se entera de lo que, pues que a lo mejor hay un güey ahí que es Spider-Man y va de pinche chismes con el Kingpin y que le dice, oiga jefe, pues está sucediendo esto. Hay un cabrón ahí que, pues lo capturamos y dice que es Spider-Man y estaría perfecto para los experimentos. Y entonces el Kingpin le da la mejor respuesta que le puede dar a un gato como era Arranger. Y le dice, güey, ¿para qué te pago? Para tomar esas decisiones. No, no me estés chingando con eso, dale a la verga. Y aquel se queda como
1: a posición. No, bueno, ¿no? Ni siquiera gasta tanta saliva. El Kingpin está recortando uno de sus puros. no Y le dice, ¿para qué te contraté? Y entonces el otro, eh, eh, pues para tomar decisiones, pues tómalas. No. Así, sí. Sin cagotearlo, sin enojarse, sin levantar la voz. sí, sí. sí de, para, eso, para eso te pago, ¿no, güey? Ahora le chingará a su madre. Y el otro todavía se quiere desquitar. Y entonces sí. le habla al del manicomio y le dice, te pago para que tomes decisiones, ¿no? Pues tómala. <risa> como, como siempre la vida, güey. O sea, siempre.
0: Ustedes pueden tratar con la gente como más, más humilde de, de alguna empresa. A lo mejor en una fiesta se pueden relacionar con el jefe, jefazo, pero siempre la gente de medio es la más estorbosa, ¿no?
1: Sí, sobre todo creo que pasa mucho en, la, en el gobierno, ¿no? Uh -huh. Y wey, esos, esos ambientes a mí me desesperan mucho porque no los entiendo, no sé moverme en ¿no? ellos, soy bien güey para Yo ese también. tipo de, de interacciones sociales en el trabajo. Uh -huh, uh -huh. Pero ya cuando lo veo de lejos o me lo platican, me da mucha risa que la gente lo
0: no así, wey? Pero qué cabrón, ¿no? Porque eh, re regreso a esta onda de que ya hay demasiadas muertes en Spider-Man, creo que, creo que no, personajes como Ranger o como Gwen Stacy no deberían de seguir muertos, y a mí me encantaría que hicieran una historia así como hacen sus mamadas de precuelas año uno, el origen, de saber cómo llegó a Ranger a tener la confianza de Kingpin, Uf. porque no habría estado fácil.
1: Esos son los spin-offs que siempre son bien interesantes, güey. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Porque era su
0: mano derecha, güey. O sea, estaba muy cabrón. Y, y sí,
1: es un personaje bastante interesante. Y esta escritora creo que... Es, habría que checar qué más, qué más hizo. Uh -huh. Si es que hizo algo más con Spider-Man. Porque eh, aparte de estos momentos que ya comentamos, hay otro par que también me gusta mucho. Y es una cuando están entrevistando... A la señora que, que acaban de meter uh -huh. y le estoy entrevistando, digamos, una psicóloga uh -huh. y entonces le, le pregunta, no sé, ¿qué, ¿qué significa para ti esta frase? Y entonces hay un, un globo de diálogo interno en donde ella dice ¿qué respondo? ¿Cuál es la respuesta correcta? Uh. ¿Qué me va a hundir más? ¿O qué va a permitir que me vean como alguien cuerdo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y no hace falta estar en un manicomio para preguntarse eso en la vida, ¿no? Hay momentos en los que la respuesta sabes que va a tener una, una repercusión muy cabrona de aquí en adelante y entonces tienes que pensar muy bien qué chingado responder.
0: Yo una vez le pregunté eso a una amiga que es psicóloga y le dije Ajá. si preguntan esto ¿qué debo contestar? ¿Esto o esto? Y entonces ella me dijo, mira contestes lo que contestes, nosotros tenemos la herramienta para enchufarte. Exacto. Porque perfecto. nos vamos a dar cuenta si estás diciendo la verdad, porque nos vamos a dar la cuenta de la cuenta si estás mintiendo, y el tiempo que te tardes en contestar también influye en nuestra decisión. Entonces, como bien dices ahorita, es un enchufe que te llega por cualquier lado.
1: Lo mejor que pueden hacer, eh, no solo en estas situaciones de psicólogo, sino también en la vida, es respondan con la verdad y lo que claro lo que les viene desde el estómago, desde lo que sienten y piensan, ¿no? Es lo mejor que pueden hacer.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y vaya, eh, los experimentos, pues obviamente igual que en One Flew Over the Cuckoo's Nest, llegan a un nivel muy doloroso, porque al que sí llegan a manipular es acero Y entonces, pues, Peter se tiene que aventar su tirante ahí. Y ahí volvemos a lo que platicábamos hace algunos episodios, que, pues, Spider-Man sí es fuerte, pero no tan fuerte, y no lo logran ni noquear, ¿eh? Al contrario, el pinche cero hasta se caga de risa de los putazos que les mete Peter, ¿no?
1: Y, bueno, eso esto ya es cuando se conjuga absolutamente todo, ya, ya vamos a concluir con la historia, ¿no? Uh -huh. y entonces se conjuga que Peter Parker empieza otra revuelta, uh -huh. Está ayudado también por una de las enfermeras que está allí apoyando en el manicomio y sí. que cambia, en vez de poner las pastillas que usualmente les dan a los que están allí adentro, les da vitaminas. Sí. Entonces todos están lúcidos en ese momento, se arma sí. la rebelión y al mismo tiempo llega el papá a rescatar a la mujer y ya llevarse a sus hijos a vivir la vida como familia. Sí. Entonces como que empieza ahí una tormenta perfecta, ¿no? Y además sí. está lista... El, el arma secreta que tiene el jefe de este manicomio porque ya le logró lavarle el cerebro y entonces va a salir a partir madres también, ¿no? Uh -huh. Y hay otro momento bien chido también en esta tormenta perfecta en donde hay una reclusa que empieza a ver lo que ocurre y dice no, esto es mucho caos, creo que yo no quiero salir aquí me dan de comer todos los días y me mantienen ocupada eh, no, no quiero, y entonces va y se encierra en su celda, güey uh -huh. no quiero que me rescaten, quiero quedarme aquí está bien cabrón eso
0: porque también siempre pasa en la vida real, ¿no? Eh, toda esta gente que tenemos este complejo de andarle eh, jugando al prócer jugándole al paladín y todo este desmadre cuando juntas un grupo de personas, sí, 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 sí se puede sí, se puede al final llegan como tres nada más porque muchos se pandean <risa> en el camino y entonces es así de puta madre, todo lo que hicimos y ve qué mamada, con qué mamada me pagaron, ¿no?
1: Pues incluso reflejando lo del principio, ¿no? La mujer que ella, según ella quiere escapar con sus hijos y arma su rebelión. Uh -huh, y uh -huh. cuando le dicen sí, ya ya te puedes escapar, dicen no, creo que no me quiero escapar, me voy a regresar a hacer la de apedo ¿no? Sí, claro. Pues hay cárceles de las que según nosotros queremos huir y cuando ya está la verdadera decidimos mejor quedarnos.
0: Autoimpuesto, ¿no? El castigo totalmente.
1: Totalmente, digo, en el manicomio claramente sí hay puertas y hay gente que cuida que no te salgas, ¿no? Pero uh -huh. eh, como la señora en la vida, hay unas que nos creamos nosotros solitos. Sí,
0: sí, 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 sí. sí. Y, uh -huh. y, y pues eh, afortunadamente para la familia, pues sí hay un final feliz. Eh, obviamente, tanto la enfermera como la banda de ahí, pues si sí sabe que, que Peter Parker es Spider-Man, ya lo vieron sin máscara. Pero también la escritora es tan buena que nadie sabe quién chingados es Peter Parker. Porque si esto hubiera pasado ahorita, en el 2024, resultaría que todos conocen a Peter Parker. Ah, es que yo te vi atravesar la calle. Ah, es que yo te vi aquí en mi Twitter. Ah, es que yo te... Y entonces aquí, pues obviamente Peter Parker es un simple fotógrafo, un simple mortal, que no tendríamos por qué conocerlo. Y aquí como que pues sí lo ven sin más cara, sí lo ven actuar, pero pues no saben quién es ese güey, ¿no?
1: No, tendría que ser, eh, piensen en su país, el comunicador más eh, famoso que existe. Claro. ¿no? Porque incluso si piensas en el articulista más cabrón del periódico, más circulado,
2: uh -huh. de todas
1: maneras no puedes decirme cómo es físicamente. Y si lo ves en la calle, no lo vas a reconocer, mucho menos a un fotógrafo de un periódico. güey. Claro. Claro. Imposible. Uh -huh. Me parece que eso también se ha perdido, ¿no? Sí, y es
0: un, y es un final muy bueno, ¿eh? Yo no, yo no sé, Juan, eh, este tipo de, de, de historias como esta, como la que leímos la semana pasada de Spider-Man, es lo que yo más extraño de Peter Parker y es lo que más extraño yo de Spider-Man. Historias simples, historias autoconcluyentes y autoconclusivas también, que, que no, no se vuelven esta onda como pretenciosa, que ahora está como muy de moda, donde todo tiene que ser, lo, lo dijiste muy bien tú la semana pasada a escalas grandes y yo prefiero este Spider-Man como más aterrizado, más callejero más este más, más introspectivo ¿no? o sea porque también ya está onda de que tiene que convivir con todos los superhéroes y, y escúcheme lo que acabo de decir tiene que convivir con todos los superhéroes, me desgasta mucho güey eh, fíjate que
1: eh, otra otra dosis de verdad dentro de esta historia, bueno, de realidad o de, de realismo, no sé, no sé cómo llamarle, uh
2: -huh.
1: es cuando Peter Parker decide regresar al, al lugar uh -huh. al día siguiente uh -huh.
2: Uh -huh. con
1: un articulista del diario El Clarín. Sí. Y es como, vamos a echar a todos de cabeza, güey, aquí ya uh -huh. se jodió. ¿no? Sí. no va, como tú dices, por el Capitán América y por todos los Avengers uh -huh. para... Vamos a darles en su madre a estos, ¿no? Exacto. Él, Spider-Man lo hace con sus propios métodos y como entiende la vida. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque si no, va por Iron Man que le preste su traje de Iron Spider y entonces hasta tira el edificio él solito. ¿no? Claro. Pero no, va por alguien que puede escribir. Creo que va por esto, Ben Yurik, puede... ¿no? Ajá, Ben Yurik. Uh -huh. Que sea noticia. Sí. Y cuando llega también otro golpe de realidad en esta historia, uh -huh. ya está el operador del Kingpin dando explicaciones a la prensa diciendo, este lugar estaba totalmente lleno de corrupción, uh -huh. no sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero ya lo cerramos. Sí. Okay, en 24 horas le dieron crank a todo, taparon absolutamente todo y quedan como los buenos porque nos dimos cuenta que estaba corrupto y entonces ya lo cerramos
0: qué cabrón, y como dices tú dosis de realidad intensa y fuerte y lo peor todo que esta historia tiene más de 30 años y se sigue aplicando
1: cabrón, cabrón bueno, nunca se va a dejar de aplicar yo creo ¿no? o sea, Boda. siempre hay formas de tapar todo, sobre todo en la política y cuando hay mucho dinero de por medio,
0: y algo que se nos ha olvidado mencionar, Jun, es que ya dijimos que la escritora es mujer pero también la dibujante es Cindy Martin o sea, es Qué una historia. Es un... Mande, mande.
1: Qué glorioso, güey.
0: Y sí, claro, una historia hecha 100% por mujeres, sí. narrada 100% por mujeres, y sin caer en esas mamadas del activismo, y de no, esto es lo hago por las féminas, y las que usan morado, y las que murieron. No, güey, simplemente contaste una historia que tenías en tu mente,
1: le pediste a una chava que te la dibujara, y
0: tan, tan, güey, nos diste una gran historia.
1: Y eso me parece un madrazo en el hocico. De la banda que, no supongo que no ha leído un cómic en su perra vida, uh -huh. que dicen que no hay mujeres en la industria de los cómics, o no había en su momento uh -huh. mujeres haciendo cómics, que hasta, creen que hasta ahora están empezando a hacer historias, a escribirlas, no. uh -huh. dibujarlas. Uh -huh. Y ha habido muchas mujeres en medio del cómic. Sí, uh -huh. obviamente ha habido muchos más hombres. Sí. Pero... Fue un producto de la sociedad que existía en ese momento. No fue uh -huh. eh, no fue porque hacían menos a las mujeres y las mujeres no tenían cabida en esas cosas. Uh -huh. Las mujeres que quisieron, allí estaban. Claro, y, y
0: Stan Lee llegó a comentar muchas veces en sus documentales de la historia de Marvel que las mujeres no dibujaban, pero entintaban y ponían las letras y aparte empalmaban los cómics. O sea, siempre Marvel le dio chamba a las mujeres. O sea, también... Esta onda de De ser de, 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 de acá como el pinche El contrario y andar diciendo No, es que a las mujeres no les dan No, no es cierto, güey, siempre se les dio chamba en los cómics
1: Es que No sé por qué Se pues, empezó a hacer de hombres, ¿no? Quizás Si, si es un producto del, del machismo De los roles de género En la sociedad eh, Había más hombres, ¿no? claro No hay manera de decir que no pero las pocas que decidieron hacer una carrera en el mundo de los cómics, seguramente sería interesantísimo que contaran su experiencia, qué les costó entrar a esa industria, y a lo mejor de ahí se puede sacar hilo para buenas historias, pero de eso a decir, es una industria culera para las mujeres, me parece que no.
0: No, y ¿sabes qué? A mí me recuerda que si no hubiera sido por una mujer, Janet Kahn, no hubiéramos mm -hmm. tenido crisis en las tierras infinitas nunca, ¿eh?
1: Y mira qué güey, o sea, hay un antes y después de las Tierras Infinitas. Uh -huh, uh -huh. Es, está pues, muy cabrón, o sea, no ha habido otro evento como ese. No, no, ni lo habrá. quiere decir no. al, al evento que define los cómics, no solo en DC, sino un evento que redefine uh -huh. una industria, crisis en las Tierras Infinitas.
0: Y una época, ¿no? También. Uf.
1: No, está muy cabrón ese evento, güey. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, Jum, ¿Algo más que quieras de, de, de decir sobre Mad
1: Dog World? Eh, quizás lo único que me faltó que exploraran y que me hubiera encantado ver es las proyecciones de Spider-Man, bueno, de Peter Parker drogado.
0: Uy, uh, sí, no Que le diera
1: rienda suelta a los traumas que traía, a las tristezas. Uh -huh. Y me hubiera gustado, después de toda esa catarsis, verlo un poquito mejorado después de estos tres cómics uh -huh. así como diciendo, güey, eso ya lo sané de, de eso al menos me sirvió que me encerraran unos días en el loquero y me drogaran. Claro, y ¿sabes qué?
0: Eh, lo acabas de señalar y tampoco lo habíamos dicho, solo son tres cómics
1: Sí, sí, y pero ¿qué cómics, güey? O sea, las portadas son una cosa maravillosa El, el portadista es un güey que se llama creo que Bill Weeks.
0: Ajá, sí, sí, sí así. Es Sienkiewicz. Supuestamente, una vez le pregunté a alguien que hablaba polaco y me dijo que se pronuncia Sienkiewicz.
1: Hablaba por la, por la cola.
0: Hablaba por la cola.
1: Ajá.
0: A veces sí, porque entonces... decía muchas pendejadas.
1: Este güey, Bill, lo que tú acabas de decir, uh -huh. Uh -huh. Este, me parece que es mucho más artista que ilustrador, ¿no? Es mucho más pintor y le, le da por incluso. No sé, medio cubista, medio impresionista. Sí, tiene sí. portadas de todo tipo, güey. Y me impresiona el trabajo de este güey. ¿Y sabes qué?
0: Eh, ese güey tiene muchos problemas en las convenciones porque dicen que es un viejo mamón y que cuando le encargas tú este, cosas, el güey a veces te las hace, a veces no, y, y ya te las hace de mala gana y todo el pedo. Pero durante los ochentas y noventas estaba muy cabrón no sé si te acuerdas que cuando estábamos también de viaje, no me acuerdo si esto fue en, eh, en Los Ángeles o en Texas, te enseñó una portada de Dazzler donde salía uh -huh. como de Michael Jackson, como de Thriller. Esa era de ese güey.
1: Y es que tiene cosas extraordinarias, güey. O sea, uh -huh. búsquenlo, búsquenlo, busquen imágenes. Uh -huh. Todas sus portadas, ni siquiera es que puedas decir tiene un estilo, porque al güey le gusta también variarlo por completo. Sí. Y, y pues desde ahí se entiende que sea diva y que sea voluble Porque sí. así son los artistas, güey
0: Claro, y ¿sabes qué? Lo acabas de decir muy bien porque hay unas portadas de Dazzler Que rayan muy cabrón en el cubismo O sea, sí están así totalmente cubistas Y totalmente... Y esas las de Spider-Man se me hacen un poco más cómodo, como surrealistas Y como dadaístas Pero las de Dazzler sí caen en el cubismo bien cabrón Hasta en las tonalidades de los colores
1: Es que, güey, me... yo... Ya había visto portadas de él, mm. pero había visto poquitas. Ahora que mm. lo chequeé y me puse a ver imágenes, ¡Ah, su uh -huh. cheque, qué bonita producción, güey. Sí.
0: Creo que y eso obviamente
1: es un... no es un artista digital. No, una... no, 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 no. Ese
0: güey, ese güey se ha pronunciado varias veces que él está totalmente en contra del Photoshop y este ya, ya se me hace también como pensamiento de viejito, ¿no? Pero ese claro. güey yo creo que podría hacer cosas maravillosas en lo digital. Pero si me preguntas a mí, eh, su mejor trabajo lo hizo en Electra. En Dattler y en Moon Knight. Estaba muy cabrón en esa época.
1: No, no, no. Es que en Electra tiene unas portadasas. O sea, nada más voy a ponerles una solo porque sí, ¿no?
2: Uh -huh. De web.
0: Sí, no, 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 manes.
1: O sea... Daredevil uh Devil -huh. de fondo en un callejón de una calle ahí en Estados Unidos uh -huh. y, y Electra al frente medio coloreada, o sea, uh -huh. que me voló la cabeza este güey.
0: Y que ahora mucha gente le quiere copiar, ¿no? Gente como Alex Maler, es como una mediocopia de, de este Bill Shenkevik, que búsquenlo como Bill Shenkeviks y así lo van a poder encontrar, este, pero es quien qué Skienkevich algo así, búsquenlo así y, o si no, pónganle portadista de Moon Knight portadista de, de, de Electra y les va a salir porque les sale porque ese güey es muy famoso eh
1: es un chingonazo güey mm -hmm. y, y, y creo que las portadas dan
0: totalmente eh, bueno, es que estamos hablando de también algo muy diferente que en esa época no era nada común, ¿eh? que el dibujante de interiores y el portadista fueran diferentes, ahora ya es lo normal pero en esa época no existía, Exacto. ¿te acuerdas?
1: Era mucho más común que el que hacía los interiores también hiciera la portada, ¿no? uh -huh, uh -huh. Sí.
0: Y que yo insisto que a lo mejor todo la, lo que vi yo de Kevin se me quedó mucho en la mente porque muchos de mis dibujos son así, como con rayones.
1: Totalmente, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y eh, me gusta que no tenga estilo, güey. Que, que su uh -huh. estilo sea así... Se me, se me hincharon los tanates de hoy dibujar de, este, de esta manera uh -huh. y lo hace lo hace muy bien sí, impresionantemente muy no
0: muy cabrón yo nada más quisiera decir que, que este cómic fue publicado en México eh, ya llegando a los noventitas eh, solo lo sacó novedades editores y sí lo he visto que lo venden por ahí no es muy socorrido porque es post boda y prevenom entonces cae en un medio muy incómodo para los fans que divide totalmente a los nuevos fans, a los antiguos. Entonces mucha gente no lo ha leído y no lo conoce. También por eso lo elegí para recomendárselas, porque si la época en la que sale no es como muy cómoda para los fans y por lo mismo es muy fácil de encontrar. Yo he visto todavía los números de novedades editores por ahí y muy baratos, sino aquí está el compendio, que pues obviamente wow. es la portada y se llama así tal cual Life in the Mad Dog World, por si ustedes lo quieren comprar, porque obviamente en español... Ya no creo que lo publiquen, ¿verdad, Juan?
1: No, para nada. ¿Y nada más trae esos tres números?
0: No, trae los otros tres de cuando regresó, pero ya ah, con, otro, no. con otro dibujante, que yo creí que era Eric Lassen, pero no, perdón, me equivoqué hace rato. Ahorita se los voy a decir, pero esa historia ya la verdad ya ni la leí, Juan, porque entonces pues nada más chequen los dibujos. Ya están bueno. aquí como que bien chafitas, como que ya hechos al putazo. Regresa cero, pero ya ahora sí ya creyéndose superhéroe y haciéndole al superhéroe. Entonces mataron todo todo lo que tenía el original, eh, tanto el cero como el Matt Top Ward. El dibujante se llama Chris marinan que pues le copia todo Eric Larsen y a mí Eric Larsen nunca me cayó bien.
1: Eh, también le vi unos tintes de Alex Seibyuk.
0: Ajá. Sí, Pero, sí, sí.
1: Eh, o sea, como tú dices, fue un momento de transición. Medio incómodo. Sí, es que creo que sí es muy clara la división entre el Spider-Man moderno, le voy a llamar, uh -huh. y pues prácticamente cuando se acabó el Spider-Man de Stan Lee, de Steve Ditko y de John Romita.
0: Y, y creo que le atinaste muy bien en estos, en estos podcasts que hemos este, disectado muy bien a Peter Parker, creo que sí fue el número 300 donde todo se murió.
1: Qué fuerte, güey. Oh, bueno. Y en el 300 prácticamente ya está McFarlane, ¿no? Uh
0: -huh. Y David Michelini escribiendo.
1: Joder. Es que estoy seguro de que hay cosas muy rescatables, porque a mí también me tocó leerlo y disfrutarlo. Uh -huh. No lo sufrí todo el tiempo, güey. ¿no? Sí. Pero ciertamente ya de allí para atrás es el mejor Spider-Man que hemos tenido.
2: Uh -huh. Y no me
1: gusta decirlo porque es como, como esto de que la gente mayor, dice, es que los tiempos de antes eran mejores, ¿no?
0: O la música de antes era más chida.
1: No, pero siendo objetivos, no hemos vuelto a ver ese Spider-Man mm -mm, mm -mm. con el que todo el mundo conectó, ¿Sí? sin decir, quiero de regreso, porque podría regresar a leer esas historias y las voy a volver a disfrutar como estamos haciendo ahora, ¿no? Claro. Solo quisiera que se escribieran historias con ese personaje, usando ese personaje otra vez.
0: Fíjate que, que algo que arruinó mucho la, la, la industria, eh, pues voy a llamar He-Man, voy a llamar Star Wars, voy a llamar Transformers, voy a llamar así, todas esas franquicias ochenteras hasta Ghostbusters, yo creo que lo que los arruinó mucho fue hacer contratos con jugueteras. Y entonces por eso mismo tenían que hacer las historias como un poco más para chavitos, un poco más ligeras, un poco más... Pues, perdón por lo que voy a decir, pero muy chaqueteras, ¿no? O sea, son cosas que tú y yo hacíamos con nuestros juguetes de niños chiquitos y entonces alguien lo escribía en un guión y ya lo publicaba en el cómic. No había esa profundidad, esas ganas de contar una historia y entonces ya todo se convirtió en un vehículo para vender juguetes, ¿no? Lo que pasa ahora al revés, ¿no? Ahora los cómics se convirtieron en un vehículo para que vendan películas y para que vayas al cine cuando tendría que ser al revés, ¿no?
1: Yo sigo sosteniendo que todo se va al carajo gracias a la loca carrera por hacerte millonario, güey.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces sí. los cómics antes se hacían porque pues daban lo suficiente para pagarle a la gente involucrada, uh -huh. para que tuviera una vida normal, decente, sí. a veces hasta un poquito apretada, ¿no? Dependiendo lo que hicieras en la industria. Uh -huh. Y ahora resulta que hacer cómics tiene que pagarle un dineral al que dibuja, un dineral a los escritores, un dineral a todo el mundo y entonces eso va reflejado a, bueno, si estamos pagando tanto, ya no podemos venderlos tan baratos. Entonces ahora los cómics claro. ya Un niño ya no puede comprar un cómic, es no. imposible. Uh -uh. Y no solo eso, como ahora ya brincamos a otras industrias que también tenemos que pagarles allá, hay que planear que los cómics tengan figuras de acción, tengan series de televisión, caricaturas. Y entonces cuando ya diseñas los productos para ser marketeables en otros mercados... Les empiezas a quitar y les empiezas a sacrificar cosas. Ya no cuajan. Y creo que es en detrimento porque ya todo se siente demasiado encajonado. Todo tiene límites muy claros y ya no da pie a una creatividad tan rica como antes era en los cómics.
0: Y justo esa es una de mis noticias que tengo esta semana. Home, ¿Tienes uh -huh. otra cosa que decir sobre Matt word
1: No, pasemos a las noticias.
0: Te tengo, una te tengo varias noticias esta semana que solo nos importan a ti y a mí y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Salió después de haber sido anunciado con bombo y platillo Suicide Squad kills the Justice League y le fue de la superverga.
1: Eh, bueno, lo, lo único que tengo que decir al respecto es que en lo que la cagaron es que agarraron el blueprint de Arkham de todos los juegos de Batman, uh -huh. nada más le metieron un poquito más de dinámicas Y otros eh, personajes con los que puedes jugar Pero básicamente la, es el mismo juego Agarraron los, los, las mismas eh, cosas 3D que ya tenían las mismas mecánicas uh -huh. E hicieron este juego
0: Pues eh, la, 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 le fue tan mal que el primer personaje de descarga que estaba planeado para verano o para, un poco más adelante, para otoño, ya lo sacaron, lo tuvieron que adelantar, y es Wonder Woman, que, híjole, perdón por lo que voy a decir, eh, gente woke, eh, es la mujer maravilla más fea que he visto en mi perra vida, güey. O sea, en mi mente, la mujer maravilla tiene que ser guapísima, sea como sea, traiga lo que traiga, aquí tiene una pinche cara que, que de verdad parece de las tribus mapuche de Chile, güey, parece esas estatuas que salen en Chile, este... Híjole, se me fuerte el nombre de la isla, la isla, la isla de Pascua. Así de fea, dibujaron a la Mujer Maravilla, y entonces, qué bueno, chinguen a su madre que les vaya muy mal, muy mal pinche juego horrible.
1: ¿Qué te diste? Porque además lo anunciaron así como si fuera el siguiente. ¿Sí? Como si fuera la respuesta al Spider-Man 2. ¿no? Sí, de, claro. De y no, la cagaron terrible, siguen manejando mal este sistema de. Paga por descargar skins. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Creo que tampoco les va a funcionar. Y vienen del fracaso también de Gotham Knights. Sí, no manches. No aprendieron, güey. O sea, sacaron también al vapor este juego de Suicide Squad Kills the Justice League. Uh -huh. Y Warner Brothers se les está viendo difíciles en varios frentes, ¿no?
0: Pero qué cabrón, Home, porque eh, ¿llegan, llevan usando el mismo engine. Desde hace 15 años con Batman Hijo con, con Batman, Arkham. ¿Cuál es el primero? Bueno, el primero, el del manicomio. Claro. Este, Arkham Asylum, creo que se llama. Eh, es el mismo engine. Llevan 15 años haciendo el mismo pinche engine. No mamen, o sea, ya también ya pasen otra cosa, ¿no?
1: y también estamos viendo algo, creo que es un momento difícil para los videojuegos, incluso, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. es, un, es un momento en el que estamos viendo más remasterizaciones que juegos nuevos. Eh. Y pues eso quiere decir que ya se nos acabó un poquito el parque de la creatividad, uh -huh. y es otra industria que con esta carrera loca de volverse millonarios todos, si los juegos no generan 50 mil millones de dólares, no son exitosos, Ajá. y antes igual, como en los cómics se hacía porque la gente tenía ganas de hacerlo, se pagaba lo justo, y entonces teníamos un chingo de juegos de todo lo que se te ocurriera, de cosas ultra loquísimas, gracias a eso tenemos Mortal Kombat incluso, claro. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y ahora no, ahora a huevo tienes que pagar a 80 mil pelados para hacer un solo juego, que si no recaudas todo lo que acabo de decir, ya fracasó porque te gastaste tanto dinero en tu pinche juego, que ya es imposible que, que hagan ganancias.
0: Yo, yo he ido a, a, yo, a varios lugares, no solo de México, sino del mundo, donde hay maquinitas conectadas en bares, en tiendas de juguetes, en... Lo que a ustedes se les antoja en un choc y Cheese, Street Fighter y Pac-Man, y las, la gente le sigue echando monedas para jugar, ¿eh?
1: The King Fighter, wey, donde, en la colonia donde pongan una maquinita con King of Fighters, uh -huh. no sé por qué, sigue teniendo van uh -huh. echándole monedas.
0: Ahora los juegos solo duran un año, y ya nada más, o Los menos, sacan, ¿no? o sea, y a la verga. Está muy cabrón. muy
1: pocos los juegos inteligentes, independientes. Uh -huh. Que realmente pegan y hacen dinero, y los que hacen, no hacen millones de, de dólares, hacen ah. no sé, cientos de miles de dólares, uh -huh. pero como son independientes, son un exitazo, güey ¿no? uh -huh. Uh -huh.
0: Solo hay algo que me alegra de esto de los remakes, va a salir este Tomb Raider Origins, y va a salir el 1, el 2 y el 3, remasterizados, y regresa la Lara Croft chichona, güey
1: a ver, a ver si la dejan, güey. Yo me acuerdo que en el remake de Final Fantasy VII uh -huh. tuvieron que regresar la producción porque los fans... No, los fans no. Porque el, la los
0: hicieros
1: sociales uh -huh. dijeron que esos senos eran demasiado grandes. Ojalá que los fans de Final Fantasy les gustaron desde que salió el primer juego. Claro, Hay mucho fanart acerca de ese personaje en Final Fantasy que es uh -huh. Tifa Lockhart. Y regresaron la producción para reducirle los senos y luego sacar el juego. Es una mentada de madre.
0: Pero qué gente tan pendeja que también se deja, ¿no? Eh, sí, hablando sí. de gente pendeja, Jum, probablemente eh, no. ya oyeron ustedes esta noticia. Eh, una chava llamada Geraldine Fernández le vio la cara de pendejos a todos los colombianos y a muchos medios internacionales diciendo sí. que ella había trabajado en estudios Ghibli, que había casi, casi echado pata con Miyazaki, y que ella vivía en Japón a todas perlas, a todas margaritas, y pues, ¿qué le duró una semana el gusto y le descubrieron todas sus
1: mentiras? Lo que le haya durado, güey. O sea, <risa> me parece maravilloso. Primero, es una mitómana a la que se le salió de control sí. su mentira, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, creo que jamás en su perra vida se imaginó que llegara a esas alturas lo que ella dijo, Uh -huh. eh, yo vi hasta entrevistas con la gente en donde trabaja esta chava, la compañía uh -huh. en donde trabaja, uh -huh. eh, sus jefes inmediatos, compañeros diciendo que sí, que es una chingona y que esta compañía aquí eh, fomentamos el talento y miren, el talento que tenemos es internacional y la chingada, sí, sí, sí. o sea, le vio la cara a todo el mundo. Y creo que pone, obviamente, al descubierto esto de que todos los medios que según nos informan, y nos dicen la verdad y sí. se, se llenan la boca de verdad, sí. nunca checan las historias que nos están pasando, güey.
0: Está de la verga eso, güey.
1: Porque mira, la chava, qué bueno, tuvo sus días de fama. Uh -huh. A los que les vio la, la cara de pendejos se tendrán que ir a enfrentar al, al espejo a, a sí mismos y decir... ¿cómo es que me vieron la cara de pendejo sí, de esta manera? Sí, sí. Pero creo que lo, lo más relevante es... Los medios nada más agarran notas de donde pueden... Uh -huh. para que nosotros las consumamos. No les importa si son de verdad, si no son... Les vale madres, güey. Lo que quieren es un clic y unas visitas a sus videos. Se uh -huh. acabó.
0: Ah, hay eh, eh, el, el único medio que se ha retractado, el único medio que se ha disculpado ante el mundo... es el Heraldo de Colombia... Que, pues, esos güeyes, cuando ya empezaron a investigar, resulta que en el portafolio de Geraldine había una ilustración de un güey que trabajaba <risa> para ellos.
1: Sí, sí, Otra la pinche mora también sus referencias que decía, esto, aquí está mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Y entonces la cachaban y le decían, oye, pero este trabajo es de fulanito de tal. Bueno, bueno, ese sí lo robé, pero los otros que ves allí sí son míos. Y quién sabe, güey, capaz que vas a e investigar y tampoco son... Pero, güey, es que cómo cayeron todos, todos, todos redonditos. Esto me sorprende muchísimo, güey. Mucho, Mira, mucho. Mi, eh, eh, yo, yo, eh, hay algo, ahorita la
0: gente tiene como mucho, mucho escozor, mucho odio con las redes sociales. También lo entiendo porque sí, lo hemos comentado aquí en el podcast, de que las redes sociales llegan a ser bastante tóxicas. Pero para este tipo de cosas son maravillosas, güey, porque eh, aquí en México no nos quedamos atrás. Porque no solo tenemos a alguien que tiene también una patología sobre las mentiras llamada Marty Gareda, que resulta que yo creo que ella le propuso a Steven Spielberg hacer Jurassic Park, ¿no? Y, y, y ahora la chilindrina, la, la actriz María Antonieta de las Nieves, ella dice que ella le dio todas las ideas a Chespirito para crear al chavo, ¿no? Y entonces también tenemos gente como un cabrón que yo bien ventaneando, que es el nieto de Tintán que dijo que él ya trabajó en Star Wars y en Marvel haciendo portadas. Yo lo he buscado por todos lados y no lo encuentro. No encuentro sus portadas, no encuentro sus redes sociales. Entonces está bien culero, Home, que vivimos en una época llena de mitómanos y de, de mentirosos, de manipuladores, pero gracias a las redes sociales,
1: ¡pum!, ya los tiras, güey. Pues es que es como darle un canal de televisión a cada persona. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces como cada quien tiene su canal de televisión, todos somos famosos, no hay control sobre lo que decimos, hacemos en esos canales que tenemos uh -huh. y creo que no hay tanto problema porque nosotros sabemos a quién creerle y a quién no, es decir, no, no. puede venir cualquier pelado a decirme, uh -huh. no pues es que yo trabajo aquí, trabajo allá, quizá de entrada sí te crea, uh -huh. pero si sí es algo que a mí me incumbe voy a ir a revisar, voy a investigar y entonces te diré, felicidades, eres un chingón, o uh -huh. quizá ya no vuelvo, no, no vuelva a hablar contigo porque eres un pinche mentiroso, ¿no? Claro. Pero cuando hablamos de medios que tienen una responsabilidad para con la gente que los lea o los ve o los escucha como sea, uh -huh. es cuando ya no hay manera de disculparlos, güey. O sea, pierdes toda la credibilidad y entonces nosotros, ¿qué hacemos? ¿A quién le creemos? Claro. ¿De quién dependemos? O sea, qué fuerte está esto, güey.
0: Y mira, dirá la gente, la gente pendeja, porque también hay gente muy pendeja que la defiende, ¿no? Y que dice, no la critiquen, ella necesita pastillas, no la critiquen, ella necesita un tratamiento psicológico. Sí, totalmente de acuerdo, pero no mames, güey. O sea, así empezó el pinche pedo con
1: Michael Jackson y ve hasta dónde acabó, güey. No, bueno, es que... Obviamente le podemos decir, oye, pobrecita de ti, creo que necesitas ayuda pinche mentirosa. <risa> sí, <claro. risa> Porque una cosa no quita a la otra. Está bien, apiádense de ella, uh -huh. eh, sean empáticos, ofrezcanle una mano, pero eso no quita que le vio la cara de pendejos a todos y que en ese momento fue una mentirosa. Después pueden enmendar su camino y ser una luchadora por la verdad, está bien, uh -huh. pero ese momento, en ese momento fue una mentirosa. Sí. Sí,
0: sí, sí, muy culero. Eh, espero me dé tiempo, si no ahorita haremos rápidamente el corte. Hablando de, gen de gente mentirosa, manipuladora y culera, eh, acaban de hacer un, un, un documental, porque yo no había querido en cuenta, John, que ya pasaron 20 años de que se nos peló el Christopher Reeve. Y entonces, sí. este, hicieron un documental de su vida que se expuso ahí en, en Cannes, y este, invitaron a los hijos de Christopher Reeve, y sí. les preguntaron y les preguntaron, oigan, ¿qué les pareció lo que salió en Flash? ¿Salió tu papá? Y pues obviamente esos güeyes contestaron de la manera, la mejor manera posible. Ni la vimos, carnal. <risa> no me importa lo que hayan hecho porque pues
1: ese ni es mi papá. Güey, <risa> ni te topo. Ni te topo, güey. O sea, y, y, y qué bueno, ¿no? O sea, sí. mira, no, no creo honestamente que tengas que estarle preguntando a la familia. Sobre todo porque no estás usando, digamos, la imagen de Christopher Reeve como persona, sino estás usando un personaje en una película, ¿no? Luego también este, este tipo de historias es como ir a rascarle la costra para ver si sangra.
0: Eso es a lo que iba, o sea, pinche prensa, volvemos a la prensa manipuladora y culera, güey. O sea, realmente Flash es una película pésima, pésima. Y esto lo han de ver hecho con la maña de que los hijos de Christopher Reeve dijeran, fue un gusto volver a ver a mi papá, por favor, véanla. <risa>
1: Sí, no, y, o, o mal, o que contestaran una cosa horrenda y entonces sí. sigue la mata dando, ¿no? Sí. Y bien dicen que no hay mala publicidad. Totalmente. No Pero no, esto ya es buscar notas por buscar notas. No sé, no sé en qué para esto de las noticias y, y las notas sí. en las redes sociales. Yo lo único que podría decir es no crean nada, cuestionen todo.
0: Uh -huh, uh -huh. Y volvemos a lo mismo: no se enganchen, no, no contesten, no les den más cabida porque lo dijo sí. muy bien Huma hace poco, hace pocos episodios,
1: ya hasta son bots. Exacto. No, yo cuando vi esa nota de, de Christopher Reeve y la familia, me reí y luego seguí scrolleando, güey. O sea, <risa> cero que me enganche esa madre. Sí, no manches,
0: horrible. Este, Hume, eh, te tengo una recomendación. Terminé de ver. Eh, beber de tu sangre En Free TV Y sí, es un excelente churro güey. O sea es... <risa> Pero de verdad, yo creo que con el iPhone 4 eh, Con un guión De yo creo que cualquier prepuber de secundaria lo hizo Y las actuaciones son como de De ese teatro UNAM pero está entretenida, o sea, yo creo que ¿no? ya no necesitamos andar haciendo esas pinches historias grandilocuentes y esas ondas que, este, que se va a acabar el mundo y que tienen que llegar como 20 mil ejércitos, algo súper simple y que funciona, que entretiene y que es sencillo, ¿no?
1: Qué bueno, güey. Yo no, a mí me, me está costando trabajo encontrar algo bueno uh -huh. y entonces estamos revisitando cosas que ya nos gustaron en realidad. Sí. Te
0: recomiendo esa home, ahí en uh -huh. Free TV. Churrazo, este, soft porn este, Bien Bien este bien es este, Un ¿eh? este, buen churrito y mexicana ¿eh? O sea, me, 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 me gustó Mucho la onda así de que Se siente totalmente como Como si estuvieras viendo una, una obra de teatro De esas así como de teatro una Que ves a los chavos que con tres varitos Le echan un chingo de ganas Obviamente ni, ni la buena actuación Ni la buena dirección ni nada de eso o sea, bien, Es un bien. churro que, que vas a disfrutar muy bien y lo más chido que es totalmente gratis O sea, no tienes que andar pagando suscripciones No tienes que andar pagando Este... A, a, a gente que ya tiene mucho dinero Porque pues Netflix, este, Disney Plus Y todo eso ya tienen mucho dinero Y no saben qué hacer con él, hacen puro churrazo,
1: ¿no? Güey Esto de hacer puro churrazo Lo voy a tener que conectar con mi antirecomendación. Uh -huh. Está muy triste porque es cualquier animación Que saque DC en esto? estos Años no. Es pura perra basura, güey. Ayer, pues mientras estábamos trabajando, nos aventamos el reino de los superhombres. El reino uh, de los supermen, yo ni la acabé. Y nos aventamos Injustice, la animación. Ah, esa no la he visto. Las dos las puedes hacer bolita, tirarlas al bote de la basura, oh, rociarlos man. con gasolina, prenderlas, y creo que van a dar mucha más luz que... Que lo que están dando ahora, güey, es... está, está muy cabrón. yo no sé quién está escribiendo, y además la animación está chafísima, güey. es una animación ultra básica. ¿Y sabes qué es
0: lo peor de todo? Que ellos hicieron un esfuerzo por interconectar las animaciones, y al final se sintió forzado, se sintió aburrido, y ahora que hicieron este nuevo universo a partir de Superman, Man of Tomorrow... Pues creo que lejos de mejorar la animación la empeoraron, ¿no? Se ve más, se ve más chavita.
1: Horrible, güey. Y bueno, en, en la del reino de los superhombres, Doomsday fue creado por Darkseid. Ah, claro, sí, esa parte sí llegué. Y le digo a Ale que Darkseid es el pinche villano cas casimerito. Uh -huh, uh -huh. Porque siempre, siempre, siempre ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. Y algo pasa y el cabrón nada más no llega. ¿Qué? debe de vivir... Muy frustrado uh -huh. eh, Sobre todo la, la versión animada Y la de las películas, ¿no? Porque en los cómics ha, ha hecho mucho más desmadre sí. Pero en todas estas versiones que lo hemos visto Está muy anunciado Ultra cantado uh -huh. Y jamás lo vemos
2: Nada.
0: no Y lo peor de todo hum, Es que sacaron una de la legión de superhéroes Que no recuerdo cómo se llama Y sacaron una uh -huh. que se llama War World, creo Sí. Y les fue súper mal también. Creo que ni los animadores las vieron. Pero lo, que no. todo, lo peor de todo es que van a tener conexión con las animaciones de Crisis en las Sierras Infinitas. O sea que nos las vamos a tener que aventar para entender todas las pinches referencias.
2: Ay, no está fuerte, está fuerte.
0: Los, la gente que ya, que ya las vio, que ya vio Crisis en animación, dice que no hay, o sea que el monitor dice yo soy uno de los monitores. Y te infieren okay. que hay el chingo. Y yo así de hoy, oh, pues ya desde ahí estamos mal, ¿no? Porque a mí lo que me gustaba del monitor era como que fuera como este Galactus del universo DC, ¿no? Que solo había uno.
1: O, o más cabrón que Galactus, ¿no? Uh -huh. eh, sí, porque eso de Somos Varios vino ya muchos años después con las Ajá. interpretaciones, ¿no? Incluso... que tampoco cuajó? No, a la fecha se deshicieron casi que de todo eso, güey. Ajá,
2: uh -huh, uh -huh.
1: Eh, híjole, qué difícil, porque los productos originales ya son muy buenos.
2: Sí, 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 Cuesta
1: más trabajo y energía echarlos a perder que solamente adaptarlos, güey.
0: Sí, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que le van a dar mucho protagonismo a Batman y Batman sí. ni aparece en el cómic.
1: Pues no, porque volvemos al punto de que si hace sus cameos, yo me acuerdo, uh -huh. pero cuando eran crisis que son fuera del planeta, incluso fuera de Estados Unidos, Batman tiene muy poco que ver. Sí, claro. De, de entrada porque no tiene las habilidades como para salir al espacio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y además porque por la construcción del personaje, él quiere estar en Ciudad Gótica y esa es claro. su es cueva. Y allí Super. vive y ese es en donde quiere estar. Le cuesta trabajo incluso ir a Metrópolis, güey. No le gusta. Sí.
0: sí, 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 su territorio. Pero no,
1: ahora Batman es así como el dios uh -huh. del universo protector de toda la galaxia.
0: Oh, sí, lo convirtieron, ¿sabes en quién? En Ozymandias, ¿no? De Watchman.
1: Ándale, sí, ah, qué, qué buen paralelismo, uh -huh,
0: uh -huh. de acuerdo Qué horrible, qué horrible, este, yo, yo, mi, mi, mi antirrecomendación va más en función de las plataformas que, que, que son las plataformas de, 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 paga, porque ahora ya, no manches, eh, conseguí la de, la de El Rey Escorpión 2 y, eh, Ajá. o sea, no es, no es, no es, obviamente no es material de Oscar, ni mucho menos, <risa> pero me gustan mucho los vestuarios y, 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 creo que los vestuarios están muy bien, hasta, bueno, es que yo, ustedes ya lo saben, ¿no? Que, que a mí me gusta dibujar, eh, al ver los vestuarios me gustó como para hacer un dibujo así como tipo de John Carter y como que dije, ay, pues sí quiero ver las otras películas, están desperdigadas por todos lados, la 3 está en Stars la 4 está en Netflix, la 5 está... Pero, ¿No pueden poner los pinches derechos de una sola saga en una sola, este, en una plataforma? ¿Qué pedo? ¿Qué horror, eh?
1: Yo me he topado con que hay series divididas, entonces, no. de la temporada 1 a la 3 está en una plataforma, y de la 4 a la 6 está en otra plataforma, o sea, a ese grado ridículo hemos llegado, ¿no? Sí. Y pues también ya, hemos, ya les hemos dicho, cada vez se va demostrando más que lo que les guste y de veras quieran tener, lo tienen que comprar.
2: Sí, claro. Porque si
1: confían en las plataformas, están jodidos.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, ¿te le acercaste a Echo?
1: No, ¿por qué?
0: Sí, le, le fue súper mal, ¿eh? Yo tampoco la vi ni la voy a ver, pero le fue súper mal, ¿eh?
1: No, no vi Secret Invasion. Uh -huh. No vi The Marvels. Uh -huh. no, no tengo el mínimo interés ya. <risa> Está un poco triste decirlo, pero ya no hay, ya, ni siquiera poquito
0: No, 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 no. pero en la parte positiva, home yo creo que por estas fechas, el próximo año, ya nos estaremos preparando para Superman Legacy
1: Ah, pues de hecho, hablando de Superman, estuve leyendo Superman Lost Ah, claro, ya sí Ya terminó la miniserie, yo voy como a la mitad Uh -huh. Pero está muy interesante porque Superman se pierde 20 años en una parte del universo, ¿no? Él uh
2: -huh. no, uh -huh.
1: no sabe en qué lugar está del universo oh, y por, por lo tanto no sabe cómo regresar a la Tierra.
2: No, man.
1: pasa 20 años perdido uh -huh. y cuando regresa, está muy bonito esto, nada le es familiar. Se fue 20 años, pero cuando regresa se fue 12 horas, ¿sabes? Qué o sea, Se qué fue cabrón. muy poquito en tiempo de la Tierra. Uh -huh. Pero entonces, él construyó en 20 años otra vida. Mm -hmm. Entonces, cuando regresa, tiene un momento de diálogo con Batman en donde le dice, pues es que tú eres como un viejo amigo que perdí en algún punto. No. ¿no? Yo ya tengo otra vida y, y es, te vuelvo a ver después de 20 años y me da gusto verte, pero ya no eres parte de mi vida en este momento. Tú ya ¿Qué? habías quedado atrás y tienes el mismo pedo con todo. De hecho, empieza a decirle los nombres a, a sus amigos en la Tierra, a su pareja Lois, uh -huh. les empieza a decir el nombre de sus símiles en donde estaba en el universo estos 20 años, ¿no? ¡Oh, mames, qué fuerte! Está muy cabrón. Entonces, esto me abre la puerta a que a lo mejor revisitamos ¿Te acuerdas que también le pasó con Wonder Woman, que se ¿Sí? perdieron ¿Sí? un chingo de años? Uh -huh. Regresaron y como que no quisieron hablar mucho al respecto, pero todos sabemos sí. lo que ocurrió cuando se perdieron
2: claro. tantos años.
1: Porque además se perdieron en un tiempo en el que eran así como de Conan, Exacto. ¿no? y tenían que pelear contra hordas de seres mitológicos, mágicos, y de, o sea, de todo.
0: Y que no había como opción pronta para regresar, ¿eh?
1: No existía, y uh -huh. quizás sea el pretexto para revisitar, leer estas dos historias, ¿no?
0: Podría ser eso y aventarnos sex Exile.
1: También, también.
0: Uh -huh. Qué chido, qué chido. Y sabes qué es lo, 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 a mí, a mí lo, que, lo único que me da tristeza de Superman Lost es que no hablan no hablan de eso, güey. O sea, ahorita wow. es hablar de la siguiente serie que va a salir de Batman, del Hijo del Guasón, de que su puta madre. Y esta serie que, que los pocos que la recomiendan, la recomiendan mucho, casi no suena,
2: ¿eh?
1: Wow. Pues yo la, la, obviamente la voy a terminar pronto, seguramente antes del siguiente. Uh -huh. Y no creo que me pase como Wonder Woman, que es una bonitada de título ahorita. Oh, no, Pero ya, ya les diré si vale la pena completita
0: Fíjate que, que a mí me da mucha tristeza que Porque me puse a pensar mucho en lo que, en lo que hablamos en el, en el podcast anterior sobre Wonder Woman Qué triste qué triste que, que hagas en vestidura de un personaje de 80 años, de 83 años Para sacar tus frustraciones políticas, güey Qué culero, ¿no?
1: Y bueno, incluso si quieres, güey, no sé cómo se le pasa al editor
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Decirle,
1: es que estás escribiendo a Wonder Woman Sí, no manches Ubícate, güey
2: sí.
0: eh, Pues, eh, digo, ya, ya no quiero quitarle mucho tiempo a Hum ni, ni a ustedes, los, los que nos están viendo diagonal, oyendo Pero eh, platicábamos hace algunos podcasts De que, pues cuidado con tu lana porque algún día se te acaba Están hablando, están registrando pérdidas muy fuertes ya empezaron los recortes de personal, tanto en Warner como en Disney, porque no se está generando dinero. Entonces, uh -huh. esto es el momento preciso para meter el freno al contenido woke, porque si no, el dinero se va a acabar bien gacho, güey.
1: Y, y no creo que sea el contenido woke, es eh, la manera de hacer negocios de esas industrias, sí. ya se acabó, güey, ya, ya no, ya es no va a se... pasar. ¿Sabes por qué sí
0: si, si digo que es el contenido woke? Porque en la semana, obviamente salió un, un juego maravilloso el año pasado de Robocop, que se llamaba Robocop Rogue City, que le uh -huh. fue pero súper chingón. Y alguien eh, eh, en Disney se le ocurrió hacer lo mismo con Indiana Jones. Entonces uh -huh. salió un chavo con su corte de cabello de, de mujer feminista de esos que se rapan solo un lado y se lo hacen hacia el otro, con una playera de arcoíris, diciendo con la sonrisa en la boca que el nuevo juego de Indiana Jones era para las nuevas audiencias. Entonces eso me puso a pensar y a temblar al mismo tiempo, porque ¿qué va a suceder con este juego? O sea, se va a encontrar una feminista y le va a ayudar la feminista Indiana Jones a resolver todo, este, Indiana Jones va a resultar gay, bisexual, pansexual. A mí me da miedo cuando hablan, cuando usan ese término de nuevas audiencias, ¿sabes? Porque eso de las nuevas audiencias fue lo que arruinó Star Wars, porque ellos en ese afán de eh, atraer nuevos chavitos terminaron haciendo una cantidad de barbaridades y tanto para que los chavitos ni siquiera fueran a ver Star Wars, éramos los rucos los que estábamos en el cine.
1: Está muy cagado la caricatura que acabas de pintar, güey. ¿No? Así de rapado de un lado con el cabello tirado para el otro. este, La playera de arcoíris. Es que...
0: Veanlo, vean el video. Así sale ese chavo, ¿eh?
1: Cuando me lo describes me imaginé un meme. Me imaginé ¿Sí? un personaje de una caricatura así. Ricky Morty o, ¿Sí? o Gravity Falls. O sea, es increíble el, el grado al que se ha llegado, ¿no? A caricaturizarse a sí mismos. Eso, eso
0: caen en el cliché que ellos mismos crearon.
1: Y no sé, yo, yo he leído cosas buenas acerca del juego de Indiana Jones, uh -huh. pero volvemos al, al punto, güey. Hay que crear desde lo que les sale del culo a los creadores uh -huh. y van a encontrar su audiencia buena, claro. mala, bastante, pequeña, como sea. Van a encontrar su audiencia. No tienen que estar pensando en que lo que, tiene, lo que van a hacer le tiene que gustar a cierto público uh -huh. y entonces a huevo entran... O sea, es como el zapato de, de la cenicienta, güey. Solo le va a entrar a la cenicienta y a nadie más. Aunque sí. le intentes con calzador, no, no, güey.
0: Yo no he visto Barbie por las razones que ya les expuse alguna vez aquí en el podcast, pero admiro de verdad los pantalones que tuvo tanto Margot Robbie como la gente que produjo la película para hacer lo que se les dio su chingada gana y no quedar bien con nadie. Y entonces este, creo que ese es el tipo de historias Y por algo la, le, le dieron tantas muchas nominaciones Porque creo que tiene nueve Y eso es algo totalmente sin Porque ninguna película de Star Wars Ninguna película de Marvel, ninguna película de DC Va a llegar a nueve nominaciones
1: Para mí es digno de estudio, güey O sea, según yo Barbie es una película que da bien Sí, 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 sí Entonces, eh, no sé ¿Por qué otros productos que da bien no tienen ese mismo éxito? ¿Por qué este sí? Uh -huh. ¿De qué manera está hecha? ¿Cómo conectó con la gente? Para mí es un misterio. Y que superó a Super Mario en taquilla, ¿no? No, hombre, eh, es brutal. Es la película de la década hasta ahorita. Que yo creí
0: que Super Mario sí iba a ir perfect en todo ese año, ¿eh?
1: No, no, no. O sea, Barbie creo que incluso fue más popular que Avatar. No manches. Muy, no, no lo superó en taquilla, obviamente, pero creo que en, en popularidad está cabrón esa película.
0: Estamos, vale. estamos todavía aquí en enero, mientras estamos grabando este video, home. ¿Tú crees que alguna película sea un blockbuster este año? De las que están
1: adicionadas. <risa> es que yo para mí el problema es define blockbuster. es <risa> que, que, ¿Con qué parámetros decimos que cierta película se convierte en un blockbuster, no? Si me dices va a vender Dos billones de dólares uh -huh. Yo creo que ya no ocurre
0: Ya no, ¿verdad?
1: Mm -mm. Pero creo que un blockbuster Ya habría que redefinir Cuando una película Se convierte en eso
0: Como ahora que ya le bajaron la cantidad Al disco de oro, ¿no?
1: <risa> pues es que, güey Ya, ya no, no, no Esa industria se tiene que reinventar Porque se está muriendo Ya, sí. se acabó
0: Totalmente de acuerdo mi Jumi, algo más que quieras decir Terminando este mes de Spider-Man
1: Que estuvo bien bonito Creo que habíamos abandonado Mucho tiempo al personaje
2: uh -huh. eh,
1: Regresar a leerlo Historias buenas, historias malas Nos encontramos un poquito de todo uh
2: -huh.
1: eh, Pero pues más bien Ahí le, les dejo el balón a los que nos escuchan Déjenos un comentario ¿Qué les parecieron las historias que leímos De Spider-Man? Si tienen alguna que nos puedan Recomendar Uh -huh. eh, también son súper bienvenidas, en el canal de YouTube nos han caído bastantes sugerencias que hemos tomado en cuenta Y que hemos venido a, a leerlas, a reseñarlas y a platicar al respecto uh -huh. Así que, pues sin miedo, ¿no? Pónganle, que no, no mordemos
0: Claro, y, y de nuevo agradecer a este chavo mi humilde opinión, que así dice mi humilde opinión el usuario Por todo lo que me dijo, o sea, esos, esos me, me 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 alegran el día, me alimentan y este, y, 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 él nos recomendó el zorro en alguna vez, y, y lo, lo hicimos, ¿no? Que por cierto, ya ves que también vas a, va a salir en Amazon Prime, ¿no? Una serie del zorro, que eh, no se no ve sabía. tan mal ni tan bien. O sea, se ve como sí. normal. Y ahorita se me fue el nombre de la editorial, creo que se llamaba Antarctic Press o algo así. Va a sacar ah. un nuevo cómic del zorro también.
1: Mira tú, güey, es que eso, eso también es otro, otro termómetro. Uh -huh. Los proyectos de cómic independientes o de licencias que nosotros pensamos que ya eran perdidas y que retoman compañías muy pequeñitas, uh -huh. les está yendo muy bien, están siendo éxitos.
0: Güey, no, no te lo mandé en la semana, pero Matt Kay va a volver a sacar Dick Tracy.
1: No mames, ve, sí. O sea, creo que vamos a ver un renacimiento de editoriales uh -huh. o, o incluso nuevas que van a comprar derechos de cosas que nosotros pensábamos olvidadas, sí. que van a ser rentables. Uh -huh. en comparación con DC o Marvel, que como tú dices ya están tiradas a necesitamos producir el contenido de cierta manera, uh -huh. que ha dejado de ser rentable y que se tienen que reinventar, quizá volver a soltar las licencias y que otra claro. gente se ocupe de las nuevas historias, ¿no? No sé, algo uh -huh. tienen que hacer. Eh, tenemos
0: pendiente el tema que también nuestro querido amigo Daniel nos sugirió de, eh, de lo que queda ya libre de derechos de autor este año. Pero yo creo que ya después hablaremos de eso porque si sí es como muy amplio, tenemos que hablar muchas cosas, pero gracias también por sugerirnos este tema. Igual y lo comentamos la siguiente semana, pero este pues también vamos a hacer un ligero homenaje a la cultura oriental, ahora que se le llama cultura asiática, porque ahora resulta que decirles orientales es ofensivo, pero con Immortal Iron Fist, que eh, también cuando lo leímos fue buen título, ¿no?
1: Es una chulada. Yo, yo les digo de vez en cuando los tacataca. Taca.
0: Los tacataca, taca, pero, ah, no, no, en México no somos racistas.
1: <risa> y, <risa> somos somos racistas, clasistas de todo.
0: Pinches hipócritas.
1: <risa> Muchas gracias.
0: <risa> y nos escuchamos, la, ah, bueno, nos escuchamos la siguiente semana en Apple Podcast, eh, en Google Podcast, en, en Amazon Music, en cualquier plataforma que tengan ustedes en Spotify. Eh, Parallax uh, eh, CR para, para los comentarios en los cómics eh, si ustedes quieren ver mis dibujos que yo no me los robo como Geraldine es arroba uh -huh. Blackstar Parallax arroba Blackstar guión bajo Parallax en Instagram y este Brains eh, con triple I y Z para la editorial de Fumbi que ya está muy muy cerca de sacar The Beauty and Mid y este pues echen una checada a todos esos proyectos que hacemos, les agradezco a la gente que, que me ha empezado a seguir a partir de estas menciones, no sé si a ti también ya te han caído más seguidores en Brainstorm pero este, pues les agradeceríamos que también visitaran su página y muchas gracias a la gente que me ha escrito y que me ha dado likes a mis dibujos en, en Instagram, eso también me alimenta mucho, me llena mucho porque eh, pues es de las cosas que más disfruto hacer en la vida dibujar y les digo yo no soy Geraldine, yo a lo mejor me robo alguna que otra pose de mis, de mis Playboy de los noventas, pero fuera <risa> no me robo nada
1: <risa> Jum, muchas gracias <risa> gracias Emanuel a los que nos escuchan aquí nos vemos y nos, y nos vemos la siguiente semana bye, bye.